0: Я работал с бабушкой на свинарнике.
1: Серьезно?
0: Так, мне нужны подписчики. И вот вы первые, кто это сделал.
1: Рады, бесполезно.
0: А нельзя на дружбе строить бизнес. Очень много горького опыта.
1: Иногда ты думаешь, что лучше на себе или на заводе.
0: Ты строишь личный бренд на этом, ну это просто дно, да. Это я написал.
1: Чао, на связи Алина, сооснователи с агентства Белла, и это наш подкаст, где мы ныряем в мир социальных сетей, делимся открыто опытом работы в индустрии, а также приглашаем интересных людей из мира digital Сегодня у нас вот как раз таки интересный гость Антон, он основатель визового агентства Виза Промо, также двух сопутствующих проектов, а также он создает индивидуальный мужской стиль, консультант, разбирает гардеробы, да, устраивает шоппинги, еще у него есть свой бренд мужских аксессуаров, одним словом вообще джентльмен, и еще по совместительству он наш клиент нашего агентства. Мы ведем вот, три проекта Visa Prom, Prom, и Realty Prom. Да, да, да. Очень здорово, да. Вот Антон, его все контакты будут у нас внизу. Сможете зайти, и если да, вдруг... Да, 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 со всеми
0: знаком. проектами.
1: Да, знакомься со всеми проектами, они все очень интересные. И так как все проекты Антона основаны на личном бренде, наша тема сегодняшнего подкаста — это то, как личный бренд влияет на развитие бизнеса. Антон, давай начнем с того, что ты расскажешь вообще о себе, как произошло так, что у тебя уже столько проектов, с чего вообще все начиналось. Можешь так про свой путь сказать.
0: Я начну. С того момента, как я ехал мальчиком в автобусе с деревни, я работал с бабушкой на свинарнике, от меня пахло свинками, потому что я чистил клетки, носил мешок муки вместе с ней, в бедрах сыворотку. Это в каком городе? Это это у меня деревня, 150 километров от Минска, Минская область, это рядом с Кополем. И, наверное, вот этим мальчиком, который ехал, я так думаю, блин, я же воняю свиньями. Мне в школу завтра идти. Вот, и вот с этого я, наверное, начал. Это первая осознанная мысль, что, блин, надо что-то, наверное, менять. Поэтому это было, наверное, первое, с чего началось. Потом я жил в заводском районе. Каждый знает, что это за район. И каждый знает, что не каждый второй оттуда выходит нормальный. Ну вот началось, и футбол. Футбол, который мне спас, я, в принципе, занимался всю жизнь футболом. Я перешел в хорошую команду, там ребята очень хорошо выглядели. Мне очень хотелось выглядеть так же, как и они, и я старался этому сопутствовать. У меня получалось, ребята хвалили, приходил в чем-то новом, давали какие-то фидбэки. Понимал, естественно, ты понимаешь, что значит делать что-то правильно. Были отношения. После отношений я разошелся, и расставание было непростое для меня. И это был такой вот первый еще один толчок к тому, что надо меняться. Я начал впервые читать книги. Первые мои несколько книг, это вот я помню, «Дон Кихот». Это уже такой был а «Дон Кихот», который пошел покорять башни. потом «Монах, который продал свой Феррари». Тоже очень интересная, кстати, книжка. И вот какой-то, ну, я начал конкретно окунулся вот в какое-то саморазвитие. Вот в Это, значит, такой серьезный этап, когда я начал э, там, читать, что должен делать мужчина, что, начал анализировать, что я не так делал, э, как я с, себя вел не так, что мне надо поменять в себе. Э, и вот эти вот все моменты, они как-то ну, дали такой серьезный импульс, и вот это, вот наверное, было начало. Я работал в агентстве недвижимости, это как раз таки потом расскажу к следующему проекту, связь очень тоже интересная, очень с хорошими людьми работал. И... У меня уже была тяга к путешествиям. Когда я съездил первый раз на море, сразу же мне предложили пойти работать в визовое агентство. Работал у ребят, я работал у них, наверное, полгода, мне это очень нравилось. И следующий такой, наверное, щелчок, это когда пришел клиент, он говорит, «Можете мне помочь?» «С визой?» Да, я говорю ребятам, «Слушайте, можем помочь им?» Они такие говорят, «Ну, слушай, не берись, зачем тебе это надо?» ну, там только волокит очень много mm-hmm. будет. Я только думаю, блин, а мужчина такой, ну, классный мужчина, такой дядя вообще, вот тоже очень хороший человек, и, наверное, еще один такой знак, тот, кто вот мне тоже как-то вот чуть перевернул мое какое-то мышление. Мне так хотелось ему помочь, я думаю, блин, на что я буду отказываться, скажу, ну, давайте я вам помогу. Mm-hmm. В общем, я ему помог, он года 4-5 еще со мной работал, я ему помогала всегда открывать визы, ему, его семье. И вот с этого момента я понял, что, в принципе, Я ведь и сам могу. И у меня такой... Я очень любил путешествия, у меня столько столько энтузиазма было, мне хотелось это делать, помогать. И несколько лет я просто совмещал. Потом я когда ушел от ребят, я работал в школе психологом, я отучился на психолога, да. <смех> вот. Ну и в школе я работал по вдохновению, ну, mm-hmm. то есть, мне просто хотелось mm-hmm. тоже. Я понимал, что я ничего не заработаю, я пришел, мне сказали, вы будете зарабатывать 350 рублей, mm-hmm. наверное.
1: Смотри, это получается, ты работал в агентстве по недвижимости, потом в визовом агентстве, да, совмещал. В какой момент ты стал консультировать по стилю мужчин? Или? Да. Это По... в какой момент?
0: Это вообще такое хобби. Я и говорил, что, наверное, началось все вот с этого мальчика, который ехал mm-hmm. со свинарника, потом футбол поменял, потом отношения, mm-hmm. и вот это, это уже был рост такой. Mm-hmm. И вот после отношений я вообще просто вот начал там, как мужчина должен себя вести, что он должен делать, какие у него должны быть правила, какие у него привычки. Я начал себе это прививать, я это просто зубрил, я приходил с работы, я просто сидел, как мне это нравится, как это круто. Параллельно там ты видишь красивые картинки. Ты думаешь, блин, здорово, Человек должен выглядеть так, это все правильно ты тоже потом какой-то уже начинаешь тренировать насмотренность после насмотренности ты там уже видишь картинку там, из пятиома там джентльменов которыми ты вдохновляешься смотришь такой так а что такое пятиома? и начинаю интересоваться им читать про это Я такой думаю блин здорово было бы когда-нибудь попасть туда. Вот это вот развитие, развитие, постоянно какое-то развитие, к чему ты идешь, развиваешься. И вот в 2018 году мы собрались с ребятами и поехали на фестиваль Питиома. И <смех> самый очень смешный момент, <смех> мы все время смеялись, что э, ну, один друг на меня все время говорил, Антон Джекю, привет, Антон Джекю, Антон Джекю 100 миллионов. И мы что-то шутили. Я помню, мы ехали на поезде из Венеции во Флоренцию, и он мне или писал, или звонил тоже, Это же Антон Джекю, Антон Джекю. Я говорю, ну что ты смеешься? Говорю, вот Подумают, он такой: Ну, давай, окей. Короче, мы приезжаем с, э, из Флоренции, возвращаемся. Уже на дня 4 проходит. И мне девочка скидывает статью из GQ. И там я есть.
1: Серьёзно? <laughs> да, да, да. Это
0: вообще здорово. Да, да. Ну, и я продолжаю, каждый день учусь. Уже, вот, допустим, тот же фестиваль четыре э, раза посетил. Угу. Понимаю, что раньше я думал, это просто как какая-то поездка. Сейчас я понимаю, что это уже работа, потому что угу. это тоже, в принципе, инвестиция, это знакомство. А сейчас я уже приезжаю туда, тебя знают. Mm-hmm. со всеми здороваешься, ты здороваешься с теми мужчинами, на, по которым ты учился, mm-hmm. а сейчас ты приезжаешь, они тебя узнают, с тобой здороваются. Я учусь каждый день, учусь каждый день всегда, mm-hmm. потому что сегодня одно, завтра mm-hmm. другое. И, ну, это ну,
1: очень это, здорово, да. Я хочу отметить, что вот все проекты Антона, они основаны на его личном бренде. Даже те проекты, которые ведем мы как агентство, все они от лица Антона в том числе. Я думаю, что все клиенты твои, которые обращаются к тебе и за консультациями, и за всеми другими услугами, это все благодаря твоему личному бренду. Правильно я понимаю?
0: Ну, в принципе, да, визапром это началось... Ну, как раз-таки с меня, потому что, наверное, визапром и Антон — это, наверное, одно и то же. По стилю — это то же самое, наверное, потому что люди приходили к Антону, задают вопросы к Антону и, наверное, ассоциации со мной. Другие уже направления мы стараемся делить, но в целом, да, я там тоже мелькаю.
1: У меня такой вопрос. Понятно, что... Личный бренд очень хорошо влияет, да, вообще на развитие любого бизнеса, потому что люди любят покупать у людей, и это круто, когда за проектом стоит человек. Но есть такая вещь, что сейчас личный бренд хотят абсолютно все. Ну, то есть, если ты эксперт, у тебя нет личного бренда, это уже как минимум странно, да? Но ты начал это делать еще задолго до этого, и вот что тебя именно сподвигло?
0: Ну, я не знаю. У меня просто не было какой-то такой цели, там, развивать. Я просто инвестирую в себя, создаю себя, и, ну, я просто, наверное, такой, какой я есть, и, может, люди это видят. Ну, надеюсь, это нравится. И поэтому идут за мной и ну, создается вот такое большое комьюнити. Ну, просто я вот есть такое, какой есть, и у меня нет цели, чтобы так, мне нужны подписчики, давайте я там хочу собирать аудиторию, еще что-то. Да, я там инвестирую в рекламу, инвестирую там в фотографии, еще что-то. Но опять же, если ты хочешь, чтобы рос твой бренд, mm-hmm. и тебе нравится эта картинка, которую ты хочешь показать, то, естественно, ты должен инвестировать. Просто так тебе ничего не капнет. И за этим стоит огромнейший труд.
1: Но, смотри, получается вообще самостоятельно это все или нужно прибегать к помощи каких-то партнеров, подрядчиков, может быть. ну вот расскажи про этот момент, потому что я понимаю, что у тебя очень много проектов, ну достаточно да. для одного человека. ну как ты вообще все это успеваешь, да, вот и опять же. и нужен ли кто-то, чтобы с этим справиться?
0: ну если говорить про проекты, то конечно, ну mm-hmm. во-первых, я не один, у меня есть mm-hmm. партнеры, которые очень помогают, и ну, у меня есть команда. я командный человек, я очень люблю свою команду, я никогда не говорю, что там я все сделал mm-hmm. никогда такого не скажу я точно знаю что это с помощью моих партнеров это с помощью наших сотрудников это с помощью вас я тоже говорю что ну ваши девочки я просто ну вот это я не верил у меня был очень много горького опыта но я не верил чтобы пришел человек который напишет текст и ты читаешь его и ты думаешь что ну, это я написал или ну вот просто Человек просто настолько тебя понял. И вот вы первый, кто это сделал. И я ну вот благодарен. Ну,
1: вот вопрос делегирования получается. Ну, тебе удается, да, грамотно все там делегировать. Ну, как вот это вот получается?
0: Ну, как грамотно. Я, сейчас это грамотно. Если я через год, через полгода посмотрю на себя сегодня, вот я, я скажу: mm-hmm. дружище, ты что делал? Ты такой смешной. Mm-hmm. Ну, потому что ты, когда растешь, меняешься. Тебе хочется расти. Mm-hmm. И, ну, в принципе, да, вопрос делегирования. Ну, закрывается, но смотря где и в чем.
1: Uh-huh. Смотря где У нас просто э, такой момент, вот мы с Викой, наверное, еще не супер сильно научились грамотно делегировать, все-таки мы еще очень сильно вовлечены в проекты, uh-huh. очень сильно в этом участвуем. У нас есть с этим трудности, но надо к этому прийти, и, мне кажется, в какой-то момент не бояться вот так вот отдать, отпустить какие-то вещи. И что да, возможно, все опыт из этого выйдет хороший. Еще очень здорово, вот если говорить про Visa пром да, uh-huh. что... Ты как, ну, сооснователь бренда или основатель, неважно, ты транслируешь те же ценности, что транслирует бренд. Это очень здорово, что визапром — это путь к мечте, и ты показываешь то, да, как ты путешествуешь и призываешь людей к этому. Вот, и вот расскажи, наверное, как у тебя, ну, я не знаю, родилась ли эта идея, но в целом вот история визапром. Сначала да. же это было только твое, да? И да, как, да. в какой момент ты решил, что нужно теперь расшириться и сделать агентство из-за этого?
0: У меня очень сформировалась уже такая серьезная... Клиентская база, и мне уже хотелось расти. Я просто, когда жил первый период в Польше, я просто через комментарии в Фейсбуке познакомился с человеком. Просто вот. И на первом звонке я понял, что мне настолько приятно общаться с этим человеком. И это тот момент, когда говорят, что нельзя на дружбе строить бизнес. Но здорово, когда ты на бизнесе строишь дружбу. Вот у меня второй вариант. И ну, ребята, мои партнеры, это просто люди, которым ну, я могу дать ключи от квартиры, могу дать деньги, не считая, сколько их там. Это мои личные деньги. Я знаю, что не возьмут ни копейки. И то же самое они доверяют мне. И вот это очень круто. Это первый был такой шажок к росту. И когда ты работаешь в команде, вы обсуждаете идеи. Если вы на одной волне, вы хотите расти, вы хотите что-то создавать еще более, масштабировать. И вот благодаря этому у нас появился третий партнер. Мы очень быстро, буквально за полгода, даже месяцев за восемь, мы вот выросли в такую большую команду, и я считаю, что мы одни из лучших. Ну, потому что даже это люди...
1: Да, ну, то есть вы решили сделать агентство, условно, когда вот, ну, партнер появился, да, и вы решили...
0: Ну, у каждого свой опыт. У каждого свой опыт, когда большое количество уже, в принципе, партнеров, то каждый, ну, и вы смотрите в направлении вперед, то ну, это здорово, потому что вы обсуждаете, понимаете, что надо. У одного свой опыт построения бизнеса, у другого там нет, у третьего он тоже есть. И все вместе как-то там что-то делаете, понимаете, что а, давайте вот это, давайте вот это, давайте вот это. И цель общая ну, – рост. Uh-huh. Ну, мы пришли, пришли к этому, и мы поняли, что нам надо, и мы начали uh-huh. это создавать и,
1: uh-huh. и
0: умножать.
1: Из такого твоего лайфстайла. Я знаю, что очень ты много чем занимаешься, несмотря на твои бизнесы и направления. Я понимаю, что ты уделяешь много времени себе, да, каждый день развиваешься. Есть какой-то лайфхак, как все успевать? Ну, лично, может, твои какие-то советы, я не знаю, как вот людям стремиться к такому, да, как им вот успевать такое количество дел.
0: Ну, я не знаю, я, допустим, сегодня взял с собой рюкзак, но я не успел в тренажерный зал. И у меня рюкзак это такой балласт, когда, в принципе, поход в тренажерный зал, это не гарантия того, что я попаду. Поэтому на этой неделе, допустим, два раза не смог туда попасть. Но в целом фиксировать, это там Google календарь, я очень люблю именно в блокноте именно трогать это все тактильно, там помечать задачи, записывать, и когда ты выполнил задачу, ты ее пометил, и ты такой, блин, как как круто, как здорово, это дополнительная мотивация. Наверное, ты будешь успевать, если... У тебя есть уже какие-то привычки, ты ну, создаешь какой то тайм-менеджмент, ты можешь сказать, где-то нет, uh-huh. потому что там, а давай вот это сделаем, ты такой думаешь, ну, ты начинаешь анализировать, а это мне поможет, а для чего это надо сейчас, ты такой, ну, и если ты можешь сделать вот это, uh-huh. ты такой понимаешь, ну, окей, значит, сделаю вот это. Когда ты занимаешься наверное, тем, что ты любишь, то, что тебе приносит удовольствие, ты такой, какой ты есть, вот, наверное, это еще один из каких-то таких секретов.
1: Ну, мотивация дополнительная, да, создается.
0: То есть ты не ждешь пятницы, чтобы там, быстрее там, почилить и отдохнуть в воскресенье. Для тебя воскресенье — это такой же понедельник. Uh-huh. Для тебя воскресенье — это такая же среда. Uh-huh. Ну, ты не смотришь на время, какое сегодня число, блин, скорее бы отдохнуть. Ну, ты не думаешь про это. И поэтому вот, наверное, вот так
1: вот. Ну это очень здорово. Да. Не всем дано, я не знаю, как к этому прийти. Тут касательно чего, да, что-то уже, да, а так вот иногда мотивация ну, вроде так. есть, а вроде ты такой, ну, понедельник, наверное
0: увольняйся да из завода.
1: А если ты не на заводе, а на себя? Иногда ты думаешь, что лучше на себя или на заводе, я уж не знаю.
0: Ну, вот я здесь тоже очень готов так немножко поспорить, потому что, наверное, я считаю, для человека самое важное, что должно быть, это свобода. Ну да. И она у тебя есть, правильно? Тебе никто не говорит, допустим, там, иди туда-то, туда-то, там ты не встаешь. И ты думаешь, блин, я сейчас на 5 минут опоздаю, что там, мне делать, там, или ты идешь, и там, у меня, допустим, есть очень классный ритуал, вот, который я рекомендую каждому. Кто-то медитирует, и, в принципе, это тоже своего рода медитация. Ну, такой просто утром время найти для себя. Многие встают там за 10 минут, идут там садятся за компьютер, или там встали, поели, блин, я опаздываю, полетели. Классно, когда ты проснулся, вышел на прогулку, поговорил с собой, поблагодарил, повизуализировал, помечтал, вернулся в хорошем настроении. ты задал уже себе хорошее настроение на день, и ты такой, вау, все, я готов работать, я ну, полон сил. И вот в этот период я очень часто видел, когда, особенно вот когда я жил, короче, вот жил когда
1: здесь,
0: угу. и у меня был все время один и тот же маршрут. Угу. И когда я вот этот вот маршрут один и тот же ходил, я видел, как... Практически каждый день, в будний день идет один и тот же человек, и он просто летит, у него очень недовольное лицо, он очень расстроен, он, естественно, идет на нелюбимую работу, и я в этот момент настолько благодарил, что вот спасибо большое uh-huh. за то, что я сейчас стал и могу сделать этот вот круг,
1: uh-huh. потом
0: только заниматься своим делом.
1: Это здорово. Ну, свобода, это я не знаю, для меня это немножко относительно, потому что, да, ты сам выбираешь, мы-то на самом деле стараемся и клиентов сами выбирать, но все да. равно так или иначе клиенты у тебя есть, и тебе нужно стараться как-то подстроиться под них и угодить, поэтому это так. Конечно, это не столько жестко, когда ты наемный работник, да. наверное, да, у тебя график там, тут немножко легче, но тогда и свои нюансы тоже есть, потому что вот, э, мы съехали же с офиса, да, да. пришли на фриланс. Очень сложно себя организовать на фрилансе. Да, да. И девчонки наши некоторые, да, говорят, что, блин, уже дома сидеть. Ну, то есть это в плане того, что ты и выйти хочется куда-то нарядиться, да, 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 работы, да. как правило, это можно было сделать. Ну, то есть есть такие... И тут приходится еще больше себя дисциплинировать, чтобы дома вот так вот там не расклеиться, да, да а как-то себя собрать и работать. Поэтому, да. Ну, здорово, когда, в принципе, ты можешь выбрать себе, да, там, какие-то опции. Можем еще поговорить про твое новое направление, которое ты собираешься развивать, свой бренд. Может, ты расскажешь поделишься своими планами на него?
0: Ну именно как именно личный бренд?
1: Нет, не как личный бренд, а захайдет. Да. Правильно? Да. Вот какие планы на этот бренд?
0: Ну там тоже все в каком-то таком режиме метаморфоз, uh-huh. потому что изначально это был просто такой бренд это хайд, это как «The History of One of Detail», то есть «История одной детали», то есть сокращенно. Это мы сами придумали это название, это точно знаешь, что такого нигде нет. У нас есть, я считаю, очень красивый логотип, очень красивая идентика, и, в принципе, она тоже как раз-таки, наверное, ассоциируется с нашей философией какой-то. Это эстетика, это какая-то открытость, и, ну, такое что-то лаконичное. Изначально это были браслеты, Сейчас это уже другие идеи, это уже где-то, наверное, скажем так, это в целом хочется создать какой-то такой, может быть, магазин, то есть какой-то marketplace э, э, аксессуаров вообще мужских, что-то такое, опять же, выдержанное, классическое, и ну, для такой аудитории, которая ценит это и, и любит, и поэтому, ну, это все в таком спокойном лайтовом режиме, это... Не делается то, что там какой-то бизнес-план, четкие дедлайны. Это просто в свое удовольствие такое а-ля хобби. И когда мы поймем, что есть уже обратная связь, то мы начнем двигаться. Но в целом могу сказать, что уже, допустим, вот последняя поездка на Питиома, она очень дала много новых знакомств, очень дала такой тоже толчок к росту. И, допустим, там вот уже у нас есть браслеты, там мы их в Испанию отправляем, несколько у нас там заказов было, а в Турции есть заказы. Ну, то есть, в принципе, у нас уже вот по всему миру есть заказы, по всей Европе пока что, да.
1: Ну, это вообще здорово.
0: Да, круто.
1: Давай еще задам такой главный вопрос по теме нашего подкаста. Ну, как вот вообще, на твой взгляд, личный бренд влияет, в принципе, на развитие бизнеса?
0: Ну, мне кажется, очень сильно влияет, но... Есть и обратная сторона, что ты не всегда, ну, ты где-то уже, если хочешь отойти, mm-hmm. это тоже очень тяжело. Если ты масштабируешься, у тебя большая команда, то от этого где-то надо отходить. Но это тоже не очень просто. Но, в принципе, даже по визе пром у нас сейчас, я считаю, что получается потихоньку отходить. Вы видели, да, что у нас там девочки новые управляются, у нас там девочка в Праге живет, она очень много интересного рассказывает. И как-то я смотрю, это стало еще даже интереснее, еще круче, потому что я, я смеюсь все время, что уже надоело мою голову вот увидеть всем один Антон. Но все равно классно, когда ты сидишь, вот я сейчас приехал, и когда на заходят люди, просто идут к тебе такие, я хочу с вами, я с вами ну, это тоже, да. Приятно, очень, да. но самое главное мы открыты Ну у нас нет такого я никогда не сажусь где-то там один в тишине там не трогайте меня я всегда с командой вот сегодня у нас я сейчас я пойду у нас сегодня вечер на настолок это такая традиция всегда когда я приезжаю всегда играем на настолки то же самое вы помните как вы к нам на корпоратив это
1: вообще очень
0: здорово. да вот поэтому ну классно. И здорово то, что у нас не только своя вот эта команда классная, но также и вы, допустим. Ну вот, мы, скажем так, вот просто тоже одна команда. Вот вы и мы это одна вы, команда. Это
1: вы потому что сразу вот мне нравится, когда видно, ты порядочный, да, хороший да. человек, у вас бизнес да. такой прозрачный, классный, у вас грамотный подход, вот в принципе ко всему, потому что мы работаем с большим количеством проектов, ну, не одновременно, имею в виду, а опыт да. у нас уже есть. Ой, сколько историй, когда люди не хотят грамотно подходить в принципе даже к начальному этапу айдентика, казалось бы, no. как без идентики, а узнаваемость ваша, вот даже твой новый проект, да, он как бы такой для себя, для души, но уже красиво, смотришь на упаковку и думаешь, боже мой, no. вот это вот ты берешь приятное первое касание, да, и то же самое у вас и с визами, да, и ваш у вас стиль классный, как мы подхватили, тоже сразу придумали, честно, над такими проектами даже голову сильно ломать не нужно, no, exactly. когда вы классные, да, и сразу вот ты на это смотришь, у тебя только дополнять, дополнять что-то, вот это, чтобы показать, красиво упаковать, это вы вообще супер здорово. Да. Поэтому ваше отношение к команде мы такое вообще супер ценим, когда это партнерство, когда мы ваши подрядчики, но вы не относитесь к нам как к наемным сотрудникам, да, потому да, что да. такое бывает, да, и мы тоже понимаем, что это работа общая, на результат, и все заинтересованы, да, чтобы все было супер. Это вот то, чего не достает именно в нашей сфере СММ. Вот, ну, не все, все такие не понимающие. понимающие. Ну, возможно, да, конечно. Да.
0: Это будет просто уже от в целом какой-то политики философии компании.
1: Ну да, надо вот стремиться, чтобы быть такими супер да. во всем. Если еще про бренд спрошу: вот ты таргет, да, делаешь, да. и съемки, ну ты прям. Ну, подходишь к этому как к отдельному проекту? Вот потому что я знаю, что если ты не относишься к личному бренду как к отдельному проекту, вот у нас вот такая история, вечно откладывается, ну потом, в последнюю очередь, и тогда этого нет. Ну просто это стоит на месте. Вот как ты к этому относишься?
0: Параллельно просто стараюсь немножко что-то добавлять, рассказывать. Естественно, очень тяжело, когда у тебя большой объем работы, ты можешь пропасть там где-нибудь на неделю. Тут зависит от того, что когда ты пытаешься свою жизнь, что ты добавишь что-то интересное в свою жизнь, у тебя жить в принципе на насыщенная, ты mm-hmm. понимаешь, ты сегодня там проснулся, пошел там погулял, а, у тебя хорошее настроение, ты задал себе настроение на хороший день, у тебя дома собака классная, там у тебя семья классная, ты там вы в парк идете гуляете, mm-hmm. и в принципе, почему иногда там не сфоткать и не показать. Конечно, да. Да. У меня есть очень классный кейс, мне много уже на самом деле кейсов, mm-hmm. но именно вот как из личного бренда по стилю, парень один раз просто подписчик мой, Огромнейшее спасибо. Вот, ну, ему спасибо за то, что он сам меняется. Я очень люблю смотреть на людей, которых я могу вдохновлять, которые вдохновляются мной и также пытаются что-то поменять в, в своей жизни в лучшую сторону. Есть парень, который учился в 11 или в 10 классе, он написал такое письмо и говорит, Антон, спасибо большое за вот эту вот мотивацию, за мотивацию к какому-то росту, к переменам. И ты понимаешь, что парень в 11 классе тебе такое пишет насколько это что он говорит, я там сейчас начал интересоваться инвестициями. И мы там буквально там через полгода мы начинаем с ним общаться там по инвестициям. Я там смотрю, он там спрашивает какие-то вопросы. Uh-huh. И ты блин, как здорово, как здорово, и насколько это приятно, и насколько очень ценно. Что вот, ну, тут, ну, вот, когда ты такое делаешь, когда у тебя есть такой результат, то, э, ну, тут, в принципе, вот эти вот ценности, как говорил Форд, да, Генри Форд, что самая лучшая работа ⁇ это высокооплачиваемый хобби. Uh-huh. Вот, в принципе, у меня вот так и получается, uh-huh. наверное, по жизни.
1: Ну, отдача это, она да. лучше всего вообще подпитывает, да, да вот мотивирует. Этот
0: обмен какой-то uh-huh. положительной энергии, uh-huh. это ну очень здорово, очень бесценно.
1: Ну, получается, что в итоге это очень здорово, если у тебя все-таки есть свой развитый личный бренд во всех смыслах, да, которые могли бы ты людей мотивируешь, ты их к то приносишь им полезное. Да. И свой бизнес тебе легче развивать, потому что люди за тобой пойдут скорее, чем просто к неизвестным без да. имени компании, да, которые без человека каком-то за плечами. Ну, вот.
0: мне кажется, очень важно, что что ты сам несешь в этот мир. Ну, да. Потому что если ты смотришь с каким-то оптимизмом, да, если ты открыт, если ты улыбаешься, mm-hmm. то люди это чувствуют. Люди всегда это чувствуют, и они идут за тобой. Mm-hmm. Но если у тебя вечно, ты не можешь сказать сегодня, что, что ты что-то хорошее нашел в этом дне, то, ну, это просто дно, да, вот. поэтому это очень грустно, и если ты, ну, ты строишь личный бренд на этом, то, ну, у тебя не получится, наверное, хорошей истории и ты не сможешь его развить, поэтому как-то надо, наверное, искать что-то, ну, такое в целом хорошее, ну, и самое главное быть собой, я вот такой, какой есть. Я сейчас mm-hmm. здесь такой, какой есть. Я пойду с ребятами, я буду такой, какой есть. Mm-hmm. А потом мы с тобой встретимся, я тоже буду стоять таким же, какой есть. Mm-hmm. И поэтому ну, вот я сегодня как раз таки со встречи шел, и парень говорит, что ну вот здорово, когда вот я сейчас с тобой общаюсь, и я вижу тебя таким же, вот, как и там. А бывает такое, что ну, вот ты встречаешься с человеком, а он там совсем другой. И вот самое главное, наверное, еще быть просто самим собой.
1: Тогда у меня еще появился новый один вопрос: Ой. как ты относишься к каким-то негативным вещам, которые люди транслируют в своих блогах? Типа сейчас же есть тенденция, ну вот я, например, придерживаюсь, потому что вот я на самом деле не суперпозитивный человек, я стараюсь, да, с улыбкой, стараюсь там все, но внутри я иногда такая думаю: Боже мой, вот у меня есть такое, что я такая все, все, и я могу это транслировать. То есть я показываю, например, что вот у нас там с моим агентством, mm-hmm. да, понятно, что это не супер радужная история, всегда, конечно вот есть хорошая огромная сторона что там у нас крутые клиенты проекты съемки но есть когда тебя клиентки, кинул на деньги есть да. когда сотрудник ушел еще и увел клиента например да. то есть такие истории Ну и я об этом рассказываю тоже например потому что мне кажется что важно люди понимать что не все так радужно а как ты относишься к негативу вообще вот
0: Слушай, ну, я сейчас себе расскажу на очень классном кейсе я очень много принимаю на себя когда вижу там допустим плохой комментарий uh-huh. но я понимаю что мы не можем быть идеальными всякое может быть просто мы работаем ну, есть человек который просто он недоволен он получил визу там на год, он говорит, а почему не на 6 лет, условно? Mm-hmm. И ты ну и он пишет тебе в негативном ключе, и ты из-за этого тоже переживаешь. Но вот, допустим, кейс, который вот вы видели сегодня... тем что Да, да, да. То есть, ну, это вот, допустим, тоже. Но я... У меня сейчас получилось подойти, наоборот, со стороны какого-то комплимента, когда человек просто... Компания в наглую украла все наши идеи и скопировала просто все договора, скопировала полностью сайт наш, скопировала, ну, просто абсолютно все, что возможно, и перенесла на свою компанию. Mm-hmm. И в открытую просто написали, нас, наш подписчик спросил, это же Визапром. И он написал, что ну да, это, ну, мы у них условно стырили. И он в открытую это заявляет. И он написал он просто сказал, что если воровать, условно, тырить, да, то делать то у лучших. Ну, в принципе, это классный комплимент и mm-hmm. я не переживаю за то, что у меня там, там украли, потому что, ну, в принципе, э, не может уже быть такого, чтобы человек, он никогда до нас не найдет. То есть вот он, он сейчас пришел на этот уровень, но мы уже здесь. Mm-hmm. Он придет сюда, а мы уже здесь. Mm-hmm. И поэтому ну, я, mm-hmm. в принципе, этому не переживаю. Ну, это опыт, наверное. Ну, да. Это мы учимся, mm-hmm. поэтому...
1: Ну, то есть я понимаю, что лучше извлекать позитивные стороны из любого, да, да там... Ну, никакого...
0: Конечно. Но в целом, естественно, я вот такой, да, но <laughs> мне тоже внутри хватает э, переживаний, э, mm-hmm. боли, там, ну, и всякого хватает. <соединяющие> Поэтому Не просто, понимаю. наверное, надо относиться к этому, да, чуть-чуть <соединяющие> <соединяющие> с позитивом.
1: Я спросила все, что хотела. И последний такой мой вопрос, наверное, это для нашей аудитории, чтобы им было полезно, да. Назови таких от себя. Твои топ-5 советов по развитию личного бренда. <соединяющие> я, <соединяющие> <соединяющие> я, я
0: уже думала выходить, типа, ну, я все спросила, и жду: ну хватит, наконец то
1: Еще Чуть-чуть-чуть-чуть
0: Первое быть самим собой. Это уже говорил. Второе, наверное, это самодисциплина. Потому что часто мы думаем, а, ну можно вот это скушать, давай, можно там, ну что-то пойду потусусь, там завтра или еще что-то. Но часто мои субботы проходят это там, за книжкой или там, за чем-то полезным. Саморазвитие, Саморазвитие. Ну, инвестировать в себя. Не знаю, ну, я точно знаю, что, допустим, я много читал. Uh-huh. Это очень сильно мне помогло. Uh-huh. И это круто. И мне, ну, твой, твое насмотрение там твое какое-то, ну, твое мышление меняется, воображение, окружение. Всегда искать окружение с теми, с кем ты ну, понимаешь, что хочется расти, хочется что-то новое приобретать. И я понимаю, что мое окружение, навсегда всегда тоже меняется. Часто меняется, и... и... Ты потом видишь, что там ну, сразу вот так вот было. Ты где-то было вот там, потом ты, вот, вот так вот. Где-то, ну, дальше вот люди, которые тоже стараются идти вот так вот, ты понимаешь, что вы уже идете вместе, и вы всегда вместе. Но бывают этапы, когда вот ты идешь, ты ниже, потом ты перешел сюда, и человек, он стоит, он, в принципе, ну, он не идет вверх, ему не надо это. И Ты понимаешь, что уже ты здесь. Потом ты здесь, ты понимаешь, что, ну, в принципе, вы уже, ну, вы просто, ну, не то, что говорит о том, что человек там неинтересен, он плохой, просто вы уже на разных, ну, в принципе, вот mm-hmm. тебе интересно это, а ему интересно еще то, что было раньше. Mm-hmm. Вот, и потом у тебя появляется еще один такой человек, где-то здесь, к которому ты опять хочешь под ним, к нему тянуться. И окружение очень важно. Оно тебя мотивирует, опять же, мыслить позитивно, путешествовать. Как то Птушкин говорит, да? Там, типа, вот это путешествие, это того стоит. На самом деле, да, это того стоит. И это тоже то, что меня, скажем так, создало. Ну вот, путешествие. Mm-hmm. Я сейчас просто кайфую, когда ты приезжаешь в другую страну. Я, я так кайфую, когда я см- смотрю на итальянцев, как они пьют эспрессо. Это просто... Это отдельный вид искусства. Вот, ты можешь прийти посмотреть, не знаю, на фонтан Треви. Ты mm-hmm. можешь прийти и просто посмотреть, как итальянец пьет кофе. А они разговаривают, они растикулируют. Мама что это такое, я
1: училась в полгода, поэтому в сердечке там всегда.
0: Ну вот прям, путешествовать, это тоже, очень такая сильная инвестиция в себя, я считаю, не надо от этого жалеть. И вот, кстати, даже то, что ты говорил, там вот мы общались про визы, и я сразу думал, вот всегда какая-то должна быть философия, да, вот какую-то больше, ценность компании, вот самое важное, я все время думал, раньше я думал, вот мы делаем визы, да. а что мы делаем? Вот. И, я, и я все время такой думаю, я хотел бы что-то, вот, чтобы ответить на вопрос, а что я делаю лучше? Вот почему я открываю визы? почему я помогаю? Я думаю, ну ты помогаешь путешествовать. А сейчас я действительно понимаю, могу сказать с уверенностью, что мы помогаем, мы открываем людям визы, скажем так, убираем для них границы, и путешествия, они создают себя. И вот это и есть наша ценность, вот помочь человеку создать себя. И ты такой, ну блин, круто. Ты понимаешь, что сейчас уже у тебя есть ценность. А, и вам спасибо большое за то, что помогаете нести нам, создавать эти ценности.
1: Спасибо, спасибо за
0: обращение. Я
1: рада, ведь Спасибо
0: большое, что пригласили. Мне действительно было спасибо. очень круто. Я очень классно провел время. У меня ждут, были скулы.
1: (свят) Несмотря на наши, как всегда, технические неполадки, история, что целый час был потрачен на то, чтобы подключить беспроводные петлички, они так и не синхронизировались, (свят) и мы вот сидим с проводными, но лучше так, чем никак, правильно? Было круто. Было
0: круто. А так бы я бы поехал сейчас на офисе, играли бы уже на стол.
1: Спасибо большое вам, что досмотрели наш подкаст до конца. Ставьте обязательно нам оценки, звездочки или сердечки, в зависимости от площадки, где вы нас смотрите. Пишите комментарии, делитесь нашим подкастом, подписывайтесь на наш аккаунт, на аккаунт Антона. Все ссылки, все контакты будут указаны внизу, в описании видео или в описании подкаста. Вот, всем чао! Чао!